0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第二十八期，在上半期呢，我们有幸有请到书玉为我们带来的主题是西方十七世纪资本主义的开端。那么在这一期呢，我们有幸有请到孙瑞、易文、池柱、SY， 还有其他在场的一些小伙伴们，欢迎大家的到来。那么我们马上进入讨论环
1: 节。啊，那我就先发言吧
2: 。嗯、啊，嗯，这、uh, <以>啊、第一个问题就是特别巧，我前两天呃认识了一个，就是我们 NYU 一个嗯、呃、硕士的同学，他是嗯，因为我刚帮他看了他博士申请的文章，然后他想申的是。呃呃， uh, uh, 社会文化人类学，总而言之是人类学。然后，但是他呃， uh, 他一直就是他本科时候学的就是呃、uh, 艺术和就是呃， uh, 比如说就是画廊管理啊，就是博物馆、美术馆是,是艺术管理,管理吗？啊， uh, 也不是专门的 art manager， 我有点不太记得了。反正因为我也不太了解，就是你们这个领域，然后但是感觉他对这个方向特别有热情，然后他人类学想做的内容就是他想呃研究在纽约的中国当代艺术家，然后因为他说就是从二十世纪就不停的有很多中国的艺术家呃移民海外嘛，然后很多人是在海外就是成名的，然后呃。他说，疫情期间也有很多，就在过去的两年，也有很多中国的艺术家，他们在过去两年从国内移民到了海外，然后其中有很多人就在纽约，所以他现在也有在，嗯，采访一些，就是嗯、呃、接触一些这部分的中国艺术家，嗯，因为他的文书里面就会提到这种。啊，移民的身份啊，然后在疫情，就是在这个历史的这样一个时间点，呃的一些特殊性，然后我就觉得还挺相关的，跟你这个问题，嗯，然后第二个问题的话，就这个问题就觉得很就非常的大，然后我不知道大就大家有没有关注或者有没有听说一个啊。呃就是北大社会学系的一个教授，他叫做孙丽萍，然后他是有他自己的公众号，然后他就会他最近就是经常在他公众号上发一些就是关于呃国际政治，就是包括呃最近的乌克兰战争啊，还有包括各就是整个逆全球化浪潮下呃各个国家之间的关系会有什么啊、呃、本质上的变化呀，然后会有什么因素？啊、呃，会变得格外的重要。然后，我中国作为一个这样一个浪潮中的一个国家，它在对外以及对内的，呃，不管是呃，主要是经济上，它需要有什么样啊、呃、新的或者比较好的一个应对的原则。然后，就他讲了很多，嗯，虽然很多点我已经有点忘记了，但是我觉得他。他的这个就北大孙立平教授他的这个公众号的文章，我觉得每一篇都非常的有帮助，而且就跟这个问题，跟这个问题就是就是每一篇文章都是在回答这个问题，所以我就很想推荐一下。就
3: 是我觉得跟确确实这个东西感觉跟国际的，就是移民移民政策也有关系，然后移民政策它又是呃。根据比如说会有疫情，它会调整，或者说根据其他一些比如说国际的经济或者政治形势，它也会有调整。然后可能再加上比如说一些地区和国家，他们自自己有自己的国情，然后就是会导致一些人反正出去就行，至于出去之后过什么样的生活，反正是可能被中介或者是被他的亲朋好友忽悠了一通，然后看到了一些。被被被描绘的过于美好的生活，嗯，所以反正就先出去，我可能最后出去又发现，好像
2: 也不太是那么回事。就这个东西，就说不好。你你说让我想起来，我我妈她有一个同事，就是就是以前前几年的时候，她就说她这个同事，嗯，经常就是那种愤世嫉俗，就经常在他们的工作群里面，就是各种，你懂的，就是就是各种就是。嗯愤世嫉俗，然后就是终于有一天，他带着他的老婆和他的女儿，他们全家就是移民加拿大了。然后，然后移民加拿大过了大概可能半年吧。然后，呃，然后就是听说他们在加拿大就是，可能一开始就是在那种餐厅里面打工啊什么的，就是可能是比较，并不是那么理想的工作，因为虽然就是。这个这个叔叔他是一个英语老师，但是这个英语水平肯定一时半会儿在在英语国家也是不太够用的，所以就感觉还是确实有一个反差在。对，确实，确实是，所
3: 所以这个就感觉现在虽然说是全球化，它是支持人口全球移动、全球流动，但但是实际上。实际上，我觉得只是说这种全球流动的阻碍，不像是之前，比如说用一种哦，我把边境真的就砌一道墙，你反正就过不去了。我觉得阻碍可能更来自于就是一些无形的东西。嗯，
2: 确实，嗯，特别是你刚才讲到，啊、呃，那个新教伦理与资本主义的。那本书，我们这周就是我们这周上课就是讲这本书，然后你
3: 们这周在
2: 读那个。对，然后其实我我自己看的时候就并没有，我就觉得我的理解水平就是跟教授的理解水平真的还是有非常大的差距。然后我看完之后，然后上课的时候教授讲，然后就他讲到一个很重要的一个很不一样的、很核心的一个。点在这个韦伯这一本《新教伦理与资本主义》，就是说，韦伯想要试图说明的一点，就是，在资本主义，包括资本主义之后的全球化，它的一个积极的，它的一个非常具有动力的一个增长的，它背后的动力，除了经济原因以外，还有非常大的一部分，也是叫做精精神。就是精神上的原因，就是一个 ideal， 就是对有一些 economic reasons， <对>但是也有一些 ideal reasons， 因为可能包括我我以前也一直觉得说社会的发展啊，就是包括国际政治啊，它归根结底都是啊、呃、经济的利益在背后驱动。但是韦伯这本书它特别大的一个贡献就是它它。他认为，就他 argue， 就是说，确实经济的原因很重要，但是我们不能够以为它就是唯一的原因。就就是人们在心理上、在意识形态上、在认知上，就是这些看不见的，就是这些无形的东西，其实他们也会有非常大的力量，甚至可以有推动历史或者改变历史的力量。然后我就刚才你说的，我就想到，呃，孙丽平他发过一篇文章。嗯，跟这个也也很契合，就是那个文他那篇小文章的，呃，主要的意思就是在现在逆全球化浪，现在逆全球化的浪潮其实很大一部分也是这种意识形态的原因，而并不是经济的原因。对对就是对，就即使比如说川普说啊、呃，因为中国工人抢了我们美国工人的工作，所以他要。build border 什么？但是事实上，在这个全国全全国美国全国这样一个逆全球化的浪潮里面，这种意识形态的东西是占的非常大的。包括、呃、在这个疫情以后，包括美国和其他一些国家对于包括之前呃是谁啊？是美国不给我们供芯片，对吧？然后就是对于我对于中国进行的一些制裁啊什么的，就是。它有经济原因，但是它还有非常大一部分是一种意识形态的原因。然后，孙立平教授他的一个观点就是，随着逆全球化的这样一个过程不断的展开，就是其实很多就是这种国际政治舞台上的这种冲突、矛盾和竞争，可能是逐渐在往意识形态竞争的一个方向。去发展，就是说以前可能大家是不同的国家，或者，呃，在国际政治上是基于自己国家的一个经济利益、国际贸易啊，各种各样的也好，呃、去去竞争，然后或者合作，但是可能，呃，随着时间的推移，这种互动会逐渐的往更偏意识形态的方向去转变。对，或
3: 者说在这里，我我可能。就是薛微，就不是不同意你嘛，我我就是补补充一点，嗯，就是你说的是从经济这种东西转变到意识形态的差别，我觉得可能实际上就整个整个历史上所有的这些纷争，实际上都是由意识形态决定的，或者说就 ideology 这种东西，像刚才提到的这个宗教战争，就八十年战争和三十年战争，实际上它也是意识形态的不同，因为。他就不同意那个天主教嘛，嗯、就觉得天主教管事儿、嗯、管那么严干嘛？他就觉得、嗯、哦，那我有自己的需求。但但是这就是说，意识形态和经济这个东西它是双向的，一个是他自己会因为、嗯、他自己的意识形态会因为当时的经济的东西，就比如说当时经济好了，嗯、每个人都有更多的一些呃物质上的需求，比如说每个人都可以得到那个。烟盒，我可以抽烟或者什么。他觉得我的我的物质条件是变好，那我为什么还还要在都听这个呃天天主教或者说哈布斯堡这个王朝的话呢？我不能自自己搞自己的吗？我自己搞自己的，我更自由啊。所以这个这个东西，我觉得一个是呃意识形态它一直都是存在，因为意识形态冲突一直都是存在。再就是它和经济和政治这些所有的可能算是比较客观的东西，都是互相在呃不断不断影响的。再包括像呃到到后来的启蒙运动，然后、啊、工业革命，然后一一直到可能一战、二战，然后再到冷战，或者或者说就是最近的一次吧，我觉得算算冷战最近比较大的一次吧，就是冷战。冷战当时。就是一个是苏联，苏联他们的他的意识形态和那个美国或者说北约当时他们这这一帮欧美的人，欧美国家的意识形态就是不一样，一一边是想走那个社会主义嘛，然后一边是想走资本主义资本主义，最后不是德国他又分成了东德和西德，就是这这个东西实际上我感觉那个时候也是意识形态冲突的最感觉算是。当时，或者说近近近这么多年最最最直接的，或者说最尖锐的一段时期，然后再包括像那个，就是中东，比如说美国，他就喜欢去管那个什么呃石油什么这些问题啊，就觉得那个绿教的人都是都都是，然后。就就这些这些东西，实际上我觉得也是意识形态不一样的问题。你要说，就真的就公说公有理，婆说婆有理，对。但实际上你要说，也就是这个世界上不一样地方的权利的制约。嗯，就是权利的制约。我觉得如果就如果你要说世界上没有权利的制约的话，在某些事情上好像看起来比较顺，或者说我们把。呃， 2 0 0 0年到20年这段时间看，看看起来就在我们中国人眼里可能看起来比较顺的这么二十年的话，就千几年之后看起来比较顺的全球化的这二十年，我我觉得也只是因为，呃，我们自己在这段时间是 OK 的，但但是我们如果把眼光再放到全球的话，实际上可能就是，可能只有主流国家大家过得还不错。但实际上，那些非主流国家，甚至有的地方你听都没听说过的地方，比如说像我之前上课有，就老师分析了一个案例，就是那个卢旺达那边有一个图图鲁族和葫芦族，这这两个 tribe 这个他他们要互相打，然后打了之后，就是一一个 tribe 把另一个 tribe 就打打没了，然后就灭族了。但你想这这种事情就。你你在主流国家，你怎么觉得？我的天呐，现现在还有不同的这个，就是不不同的，就不不同的这这种，呃，部落之间的冲突，还然然后部落和部落之间打打仗，居然还还可以把别人灭族，就你完全无法想象，就在我们现在这种天天还在焦虑什么，我今天今天为什么要早起上班这种问题，人家还在。部落之间打仗，你会觉得这是一个世界吗？就可能真的是，就是因为你在在这个世界里，就会觉得其他有很多东西你没听说过的，它可能还是在同时发生的。所以，这个
2: ，人，新教的信心教为主的国家和地区，他们的资本主义发展的特别特别的快，因为大家全部都在就是日以继夜的挣钱，然后，所以他们也就是不断的，就是把资本主义推向这个世界的其他的地区，然后从而。啊、呃，在一定程度上就是引，就是去带来了这样一个一整个全球化不断扩张的过程。然后教授这样讲的时候，然后我我们就就课后的时候跟同学交流，然后我们就都都觉得说，教授讲这个时候，我们就觉得这就这不就是内卷吗？就是你一旦把更落后的地区卷入了你的一个资本主义市场的竞争之中的时候，落后的人他就没有办法不。加入这个游戏，嗯、um, ，是
3: 的，是的，所以，所以才会就是可能在在宗教的这样一个语境下，会说哦，你你不努力，就是你对上帝不忠诚，或者说你这个你在信什么？<对>你这个呃。我不知道可能会比，比如说不不努力工作会下地狱，这这个我不知道合不合适。会啊，会啊，就是、对。哦，不是，就是我我不知道这个东西是不是在他们的宗宗教里面是不是合适的，但大概可能会有这样，就是总之就是会批判那些不努力的人。对、啊，然后对，然后这个东西你这这样说让我想起来，就是后期包括像现在，如如果你遇到了一些无神论的人，可能会说啊，那这个不是
2: 不是啊？没有，开玩笑。
3: 啊，没有没有，我没听听太清你在说哦
2: ，没有，我说无神论的人在哪？<笑>这我我就
3: 是，这这这就有一个。对，嗯、我觉得这儿
2: 可能没有有神论
3: 。那倒是，那倒是，<笑>可可能会有人就这个这个这个、哎，但这个不知道，但但是我我就觉得就是说，如果如果只是按照当时的那个，就是韦博他当时分析的这种的话，他可能是对。就是信上帝，或者说就或者说性别的话，就起码是有神论的人可能对就更吃这一套一点。就无神论就是啊、哦，我我什么都不信啊，上帝在哪儿啊？我凭什么要为上帝打工？但是对，但是现在实际上他是用另外一种方式把这个“上帝”这个词换成了另外一种东西，一种东西，比如说就是呃一一个一个是，一一个是贷款，再再一个就是保险。这个东西也是我们上周说，就是贷款和保险，它实际上是是一种，就是它它是一个死循环。贷贷款是，呃，我我我没有上帝了，但是这个时候就是他要给我造一个上帝，那上上帝怎么造呢？就是资本资本家，然后跟我说啊、哎，你这个呃最近种的地不够多，你要再多种一点的话，你就需要。那个拿更多的钱去买地吧，你要多请点人吧。那你说要钱呢、啊？你要钱的话，给你啊。但你要给我利息，但是你可以挣更多、啊。然后说好，然后然后可能比如说呃，庄庄庄园主或者说农场主，农民就就开始接受要贷款。但但接受贷款之后啊，风险风险是在资本家那边的。那万一农民就是哦，我把钱拿来了，我。我就不种地啊，我就拿钱去逍遥自在去了，这岂不爽歪歪？但但是资本家他肯定就是他又需要用一种方式来，就是来来把他获得的这种风险又推回给呃农农场主，就就是他要用保险，比如说他会跟农场主说，你看你天天工作这么辛苦，你万一有一天腿脚不好，是吧？你要为那个你的未来负责、啊。所所以他就就就发明了那个人人寿保险这两个事情大概是同时的，大概在1 8 1八一六年，或者说大概18到185几年的时候，就那个时候开始有了贷款和保险是同时同时存在的。所以所以实际上在这样一个死循环里面，就是一一方面资本家把风险通过贷款从农民身上，就是他创造了风险。他一方面创造风险，把风险从农民身上拿到自己身上，然后他又为了推脱风险，又又把风险还给了还还给了农民，就说说是农民你你这个工工作太累，这个或者说你的员工工作太累，你请的人工作太累，万一出什么事你不想负责是吧？这这个风险我们来担，然后你只要给我钱就行。就他这样，实际上一正一负，风险抵消了。但但是最最后多的多多出来的是剩余的那个消耗品，或者说多出来是商品，多出来商品就是钱。那多出来的钱去哪儿呢？实际上还是去资本家身上，跟那种地的农民一分钱关系都没有。所所以我觉得他是就是说实际上是造了就是造了风险，比如说像现在中国有很多这个买房子的人有房贷这种问题。一方面公积金，一方面又有公积金，一方面又有五险一金，啊，这是可以说的吗
1: ？哇，<笑> <Wow, S 1> 那你这样说的话，我感觉，呃，我感觉那个学校不是现在还一年让我们买多少钱？三千多的。三千多的医疗保险，然后我觉得其实我也没怎么用上了，我都我来了快一年，我好像也没有去去过医院。对，重重点
3: 是他也他也打保票，你不想用，为什么来了就要用这种东西？你是自己受罪吗
1: ？那那也是，反反正他就必须要让你买这个保险，好像没有还不行。是的
3: ，因为他想推脱责任嘛。就你万一在在他的地盘上出了事情，就说啊，这不是我的锅，这你自己干的。但出了事儿怎么管呢？哎，你先交钱了，然后你就可以用其他人的交的钱，就其他人没事人的钱来来弥补你的钱。所以，像我我觉得是现在全球化不是资本主义的很多东西，它为什么可以多这么多钱，或者说多出来这么多非常泡沫的东西，实际上。他它这种泡沫的增长，就是故意给你增加风险，风险增加风险的产量。比如说买买股票也是，买的不就是未来的风险，比如说风险大风险小而已
1: 。那你这样说，生孩子投资不也是吗？现在很多人那个就是生、呃、养孩子，确实是一笔投资了。对于很多人来说，他就是养儿防老嘛。
2: 对对。对
3: 但除非是对于那种就是，就是真心只是爱孩子，觉得穷养富养都是养的，就不想说把孩子当成投资的人，可能会稍微远离这种，就是这这种束缚可能会。但但当然，就是你在这样的大环境下，如果要远离这种束缚，就是就不得不就难以避免，说是你要和其他的人去比较，然后就就会开始激化，啊，这这个就就就很麻烦。所以就可能最最新最相对来说最保险的方式还是不生会比较
1: ，嗯
3: 、就是，那我感觉养儿
1: 防老这个观念就反正还挺深入人心的，虽然我我就感觉这应该也是资本在作祟了，可能
2: ，我感觉如果说是生孩子这种事情的话，虽然不知道为什么就是。这么迅速的就会就会就是坍缩到这个这个问题上，但是，嗯，感觉养儿防老这种观念，就是特别是就是刚才刚才你们聊到嗯呃，包括前面就说什么，因为比方说我们这些不无神论者，那到底是什么在激励着我们不断的工作？就是就是说。不断的工作到一个非理性的程度，然后很多人其实他就是，包括就是我觉得可能更多的就是一些老人家以前他们就会觉得我多存点钱就给给孩子给儿孙用，就是存着给我的后辈用，然后包括再往古代的时候，就是这种就是这种家庭家族的观念，就是我们家族的财富、我们家族的地位啊、荣誉啊什么的就会。很重，然后我觉得也有很很就是很理性、很经济理性的基础，因为那个时候啊、呃，社会的本身没有什么保障，所以人需要啊、呃、依托在家庭或者家族这样一个结构里面来保障他的生存。但是随着嗯随着资本主义市场的发展，人们有。了家庭以外的方式去对抗一些风险，比方说，呃，健康的风险也好啊，啊、呃，工作的风险也好这一类，所以我感觉，嗯，养儿防老这这一类的观念，应该是随着资本主义市场的发展、市场化的呃上升而下降。总体
3: 上
2: ，对我我觉
3: 得你说“风险”这个词儿，感觉就我我挺喜欢这个词儿，我觉得挺概括。就是一一方面，确实是，呃，就是你你有有别的方式可以解决这个风险，但但是一方面，另一方面，另一方面，我觉得就是，呃，就是曾经的。我说也不叫曾经的吧，我觉得风险还可以替换成另外一个词，就是欲望。就是风险和欲望都是，我感觉他们就就是就是一个一对词。比如说风险，比如说死亡，死亡的风险，那那不就是活着的欲望？就这个只是我举的一个例子，就是
2: 很有
3: 道理。对，就是所所以所以，所以所以我觉得现在不是总在说躺平嘛？为为为什么要躺平呢？就就是，我没啥欲望，死就死了呗，反正我头一倒哦，不、哎、呀有人埋没人埋，反正哦这个世界与我无关了，关我屁事，所以我我都不 care 风险了，我都没有欲望了，那我当然不 care 风险了。但是风险有时候就是资本或者说这个世界给我造就了，我只要没有欲望，所以我就没有风险。那
2: 倒也是，那倒也是
3: 。所以就还就比如说在想在讲回刚才升华、啊、这个事就是养儿防老啊、哦，我防的就是老，那我老了就老了呗，关我屁事！我老了
2: 死了就死了呗，关我屁事！确实就是，嗯，我确实感觉也是，你说有道理，就是资本，嗯，资本主义它，他。根据它运行的规则，它确实有这样一个动力去激发我们的欲望，就是这个金钱上的，嗯，原因非常大。但是确实，就像我们刚才讲到一整个，就是说，在整个历史上，意识形态它一直都在，而且它很多时候它会有一个非常重要的角色。嗯，就是你刚才说到的这个欲望的问题。我想，它应该也有很大一部分，并不仅仅是来自于资本的运作，可能也有很多社会的、文化的、意识形态的，嗯，就是一些独立于资本的东西，导致我们的欲望是，当然很明显，就是我们的欲望是不可能清零的，就是说，嗯，就是要看在什么程度上，或者在什么方面上。然后怎么样把我们就是说我们的欲望啊是合理的还是不合理的？然后以及相应的我们要怎么样去管理我们的风险
3: ？对，对，所以所以所以，哎，还有我我觉得也是，就是风险的大部分、大部分没必要的风险，或者说非常细枝末节的风险，实际上是是资本主义给我们提供的。包括像哦，我现在又想起来很久前几期，我记得好像是大可的那一期，他那一期好像讲的是，我忘了是小高讲讲的那一期吗？就是讲那个呃养老，就是老龄化老龄化社会，然后大可说他在给他的呃就是想想办法给他家里人买保险这事。然后他觉得就其实挺焦虑的，但大概就是讲说是要要给爸妈买买那个保险，就是因为，呃，一个是现在他们自己，就爸妈那代人他们自己的工资的那个保险肯定是不够用的，所以说你只能年轻人通过多买一些其他的商业保险来给，就是父母提供，比如说养老之后更多保障，毕竟这个保障为为什么需要保障呢？啊，当然，一个是就你万一父母生什么病，对，万一有什么大病，肯定就你能有保险能报销，这当然是个好事。然后再就是为什么我们越来越害怕这个问题，也就是因为一一个是就现在你你都小孩家里就一个一个小孩如果都独生子，大部分都独生子，家里就一个小孩一个小孩又在外边，那你肯定不放心家里嘛，万一家里。家长或者说爸妈有什么事儿有什么病，又要回去，那那这个东西这个距离就是风险，但这个距离的风险也是被，它是被资本主义让你被迫的去离开家乡那么远，然后离开父母，但是他又被迫的要给你就是一种这样，就是有点像是让你在买赎罪券的感觉，就是你买了保险，你就可以赎掉爸妈，万一以后出事儿了。反正还还有这么个钱来弥补一下，至少总比一分钱没买强吧
2: 。就像那个什么死亡保险，我就从来都没有理解这个保险到底是用来干嘛
3: <笑>我。我我也也不我也不理解，但是可能就是他他就是故意就是资本主义，他故意给你创造很多风险，然后让你觉得他是有必要的。比如说像给爸妈买保险的事，他让你觉得就非常有必要，因为。因为可能，比如说，就是因为呃，社会社会福利不够，或者因为有别的什么原因，就是就就会导致有这样一个问题。然后他他就很会把社会中各种因为资本主义的问题拿来做一个做
2: 做做一个商业保险。嗯，确实，我不知道刚才你有没有讲到，因为我刚才在呃刚才没有没有中间那一段没有特别认真在听，就是不知道你有没有讲到。那个最早保险是怎么产生的？我之前看看了那本小小的，就是很入门的那那本书，它有简单介绍一下，就是说最早就是因为他们的呃舰队，就是他们的主要是商船吧，要出海，就是他们想要运一些货物卖到呃一些其他的大陆去，然后但是因为航程非常远嘛，而且。中间可能会，你货可能整个船就出事了，或者货运不回，就是钱带不回来啊，人回不来什么的啊、呃。所以呢，呃，但是他那个船的开销又特别大，所以他们就发展出了这样一个保险的这样一个机制啊、呃，就是说降低，可以可以弥补一些你，假如万一你有损失的话，可以去弥补你的这样一个损失。啊，怎么说呢？就是，嗯。我刚才想到，他其实，在虽然确实，我们肯定对资本主义有一种，就是他有很多可以批判的地方，嗯，但是他确实就很多东西，就是如，就他很多东西确实也是，嗯，有批判的地方，也有他进步的一面。就是说，比方说这些最早的商船，如果没有这些保险的话，那他们就没有办法去。当然了，就是他们可能很多也是殖民了，或者是处于这样一种啊、呃，并不是特别高尚的目的。但是，呃，因为有了这这些最早的保险形式的存在，他们才能够去啊、呃，有能力去承担这样一个开拓的一个风险。然后我，我我感觉其实对于我们个人，或者对于像我们现在已经比较成熟的。呃，现代社会来说，就是它可能也是一个很重要的，能够支撑着我们向向前去开拓的一个一个一个东西。比方说，嗯，你创业或者你啊、呃、买股票，买那个叫什么期货，怎么包括啊、呃、我们的就是现在的。呃、嗯，初创企业的一些融资，就其实它本身也是一个，就像刚才舒玉说的，就是有点像就是在买以后的，呃，想要对冲以后的风险。但是如果你没有这样一个机制去对冲的话，可能，啊、呃，同样的进步、同样的创新，可能要比如说晚几年或者十几年才会出现。所以就是这样一个机制，它好像从某种、从一定的程度上会加速，就是加快。嗯，我们发展的步伐，就我也不能说这就是一件好事，或者是坏事，但是至少它，我感觉它是有这样一个功能。对
3: 我，我同意你这一点，我同意你这点。他，我觉得这么说的话，保险它确实是，就是帮助很多人，比如说，呃，就比如说，呃，船员嘛，比如说船员他。在航海过程中得了一个什么非常严重的病，这个病要十万块钱才能治，但但是因为有保险，就是如果你回来的话，用差可能用同样的算术方式得到一样的结果，比如说，呃，让让其他同船的人，呃，给他捐钱，比如说同船有二十个人，一个人捐五千块，呃五万五千啊，对，捐五千块啊，那肯定其他人就不干了，你病关我什么事儿？是，你只能把这种。这种东西平就是把风险平摊到每个人身上，让每个人都觉得我靠、哦、这好可怕，然然后才才会才才才才会说有这样保险的一个机制在。但是我觉得这个东西就是他，比如说他是一个选择的问题，比如说呃这个船员他他自己觉得哦，我觉得我平时身体挺好，我不需要就是在出海前我先出五千块。我就不出钱，你们爱出出吧，反正最后回来大不了有点小病，我休息两天就好。我对自己很自信，我就不花这五千块钱冤枉钱，就算花了，可能也都是送白送给别人了。但是这这个东西是处于一个选择权，或者说就是我现在出五千块，呃，万一那我回来没病，那不是我白花五千块了？就像刚才一文说的，就就现在我们买这个保险的问题就没病，虽然不是说我想生病。但但是这个东西就是让你有点没得选，就是我也不想生病，但是我也不想花钱。但但是万一就比如说那个船员他回回家了，回家了发现哦身上确实有点小病，但这个小病可能花个可能花个四千块钱，四四千多点就就能治。而且那那这样一想就是，那我买保险的意义何在呢？我又不是一定会生病，但我生病了我可能花四千块钱就治了，那我不如就是有病了再治呗。所以这个东西实际上还是能给这个船员一个选择的权利，就是说我可以抉择我，我我到底要不要买保险？但是，一旦出现这种可以抉择的情况，就是那那保险公司就不赚钱了呀！你都可以抉择了，那不就是我不买吗？因为因为因为我只要买了，我就有可能亏啊！我怎么能保证我一定能生病呢？所以所以我觉得，就像现在美国的保险也是。就是他故意提高了，或者说拉大了这种我参保之后的医疗的价格和不参保的医疗的价格，他拉大了这二者之间的差距，让你必须得选择说，啊、哦，我必须得买。比如说我我去治病，我如果不参加保险了，可能我我就随便买个什么药就要好几千刀，但是可能保险他能给我报掉百分之九十，我可能几千刀百分之十，哦，那那可能就是一百块钱。一一百块钱我就我就能解决问题了，所以他是故意给你拉大这个出钱的风险的几率，但是实际上你病不病这个事儿跟这个关系不大，他是让你没得选，所以我觉得问题不是说不是说保险怎么样，而是说让你没得选这个事情真的很
2: 狗。确实，我觉得是有这个因素在里面。是
3: ，确实。但但是保险保险它为了提供的风险就是要让你没得选，如果你有了选的话你就不会买保险确实，因为保保的就是未来的未来的让你觉得必然会发生的一些不太好的事情，然后制造一些焦虑。然后焦虑的，就买了，买了，买了，难道就真的能不
1: 病吗
2: ？对，钱确实没有办法解决所
1: 有问题。哎，但是你提到“制造焦虑”这个词儿，我觉得就挺关键的，因为我感觉资本他们就是圈钱的很多方式都是自制造焦虑。就比如说，就是在在辅导班还没有被叫停之前，我感觉他们就。特别，我经常在朋友圈看看到各种那种育儿的焦虑，就是，呃，就是别的别的小孩都能什么，呃，三岁背出圆周率，就类似于这样打个比方，<笑>那种，然后下面就会有一个广告，哎，你上我们什么什么叉叉教育来保你的孩子能能和这个什么和他们说的这个一样优秀，就反正就特别多这种。这种软文，然后都是在给那些辅导机构打广告，然后就感觉当时辅导机构确实是有些猖狂，挺猖狂的。然后就你不上点辅导班，就会觉得，就他们每天这样用这种广告来广告或者软文的形式来制造一种一一种焦虑感。就就让你来他们这个机构消费，但我感觉他他这种消费其实也算是一种心理安慰吧，因为你去了你也不知道是不是真的能提分，感觉大多数都没什么用，其实，就还是要看自己。对对对，赞同，赞
3: 赞同。我觉得就像是这些辅导班，他说的是能给孩子保证一个。其实有很多都这样说，就是给孩子保证一个更好的未来，是这个玩意就不就跟买保险一样，就是买未来嘛，但但是你真的就能说我报了这个辅导班，我让小孩会背圆周率了，或者说、哦、我经常之前在北京地铁上能看到什么小孩的那个编程班、小孩的美术班、小孩什么什么班，就你真的是为了让他就是长大成人之后能在社会上有一席之地吗？就你现在让他学这些？跟以后找工作，或者说在社会上能混口饭吃，其实半毛钱关系都没有。因为在社会上，给饭的也是资本，不给饭的也是资本。所所所以就是实际上像，像像很多的很多的教育班，它并不是说想让孩子真正的有一些个人能力的提升。因为我不知道，我我不知道你们有没有人看看过，就是那些小孩少儿编程的那些课。我之前看过一个少儿编程的课，就是那个真的很很扯，就学的那些东西，就是他好像用一种像我忘了那个是叫 Scratch 吗还是什么，就那种拖拖动的拖拖动的一些节点，然后像拼图一样，可以让小孩可以就是搞一些很简单的代码之类的东西对，然后就可以做出来一些奇奇怪怪的什么。就是，反正我觉得是没什么用。这个课只要一结束了，然后这个就没有了。你要说他们真的是素质教育吗？我觉得也没有素质到哪里去。就这种课真的卖的贼贵，几千块钱可能上万了。然后学出来了，你要说这个对小孩未来的发展有什么用吗？我觉得这个东西真不一定。万一你像现在小孩可能三五岁。等他长到二十多岁毕业了要找工作的时候，说不定他之前学的这些东西就卵用都没有，或者说都跟长大其实没有关系，就有、是、点像我小时候也会去报那种素素描班、什么色彩班去学那种少少儿绘画，但这个绘画跟最后我艺考那绘画就完全不是一回事儿，甚至说你说艺考这个绘画和最后你要找工作的这些。画画，比如说我要画游戏原画，这又是一回事吗？实际上还就完全不是一回事。所以说什么什么什么什么东西要从娃娃抓起，我觉得还是就是这个小培养这个小孩自己本身对于不同的东西，在不同的时间，在不同的年龄阶段的一个一个意识转变的问题，而不是说哦我把圆周率让你从三岁就可以背了，以后就可以秒杀其他同龄人。这这个东西，我觉得是。
1: 就没啥用。哦，你说那个少儿编程班，我好像见过。是不是他们是设计的一种软件嘛？就反正让他们拖动那个块儿就可以，对对对,对,对,对对对，对。然后当时就就反正他们也在那种制造焦虑，就是给大家看什么上海小学啊，不对，不是小学，都幼儿园。幼儿园小孩的简历，笑死！是，所以你说个边，哦，你说，哦，对，反正我觉得他们这种就不仅是在给他们那些同龄的三岁小孩制造焦虑，他还同时在给现在的看到这些文章的年轻人制造焦虑，就觉得天哪，为什么小孩都这样？我是个废物吗？
4: 不是啊，我我感觉这个，嗯，我我是带过这种班的，其实我是之前在幼教，那不是就那种培训机构也干过活的，我感觉这种东西好像并不是说，它本来的目的就不是为了说让你小孩在未来之后就怎么样怎么样，感觉更像是，同时，就像是高中学的那些东西吧。我说我高中学的数学到现在也还是没有用，对吧？但是得知道。是这个层面上的管用，我觉得。另外，如果说我这个我的小孩在这个培训班里面，他找到了他自己的方向，他在这个方向上做的特别好，那我那实际上也就更好。其实就是，那这个小孩以后肯定大概率就干这件事情，这个我觉得还是挺好的。至于焦虑的话，我觉得焦虑主要是给小孩的家长的，并不是给小孩的。啊，我这样想，实际上我觉得那种班还还不错的，你有一个很很很大的一个试错机会，感觉上是，就是我小孩我小孩到底喜欢什么东西呢？到底适合什么东西呢？我并不知道。我让他去弹钢琴，他把钢琴老师骂了，那我那我就不用去让他再去学钢琴了，让他选择去另外一个东西去他感兴趣的去学，类似这样的感觉吧，也不用打得太死啊。
3: 但但是，我在我在这里问问你一个问题，就是说，给小孩让小孩去试错了这些方向，是是你作为家长或者说家长主动去愿意让小孩去尝试的方向吗？还是说这些方向它就是被资本规定的方向、规定的未来的方向，是你自己落入了这个圈套里面
4: ？并不，你肯定是你肯定是问你肯定是先问这个孩子他愿不愿意去学啊？孩子都不愿意去学这个，会很烦的，会很麻烦的。就是你，作为一个培训班里面的老师，你要是发现这个孩子根本就不喜欢编程，那你第一件事情其实就是告诉家长，这个孩子不适合这个班。当然，这这种情况比较少一些，大家都是赚钱的。反正我是觉得，最后肯定还是,、嗯、是这,样这样问吧。就是
3: 我我我
4: 感我
3: 感觉跟你讲就不太不太是一个方向，就是说。比如说现在比较流行一点的，呃，培训班有什么编程班、少儿美术班、钢琴班，或者说什么唱歌、什么声乐班或者什么班。但是实际上你想想，就比如说我们现在做的一些事情就比如说像你这个原话吧，原原话原话好像没有少儿班吧？就这至,至少我反正是好像没听说过。啊
4: 。然后那就完了。就比如说有啊，那行业就完完掉了。
3: <笑>就或或者或者说就是，呃，量子力学有少儿班吗
4: ？有，或者说这个有
3: ？哦，我我指的是那种就是正常科研的量子力学，不不是那种。哦哦哦，好吧。就我进来就指的是这种非常严严肃意义上的，就是在成年人世界里面的研究方向的一些东西，实际上没有任何一个是少儿班。就少儿班，它规定的这些方向，比如说我要教弹钢琴啊，钢琴从一级弹到十级啊，每一级考级要弹什么歌，然后这些东东西，有有几个学生他是真正向音乐学院去了解了整个音乐史，比如说从从西方音乐史从什么时候开始到什么时候结束，中间过了几个时期，他们会讲这些吗？基本上不会讲。你讲讲了这个东西，那就是无穷无尽的事情。就是不
4: 是规这个这个
3: 规定是，就是这些这些学科是被规定的，学科是被资本主义它创造了一种像学科一样的意识形态去规定的，而不是说这个小孩他真的就是就是他会被，就是他不是他自己，他学的东西都是被创造的东西。嗯，好、啊，虽然我就我不是说在完全反对你刚才说的这个这个培训班的这个事情，因为毕竟就是你只能创造一个东西才能才能让小孩有东西去学，不然你让他学，嗯，就这这个东西就无穷无尽的。但是我跟你讨论这个东西，我觉得算是两两种理想化的极端吧。一种极端就是你只让小孩去学这种被资本主义创造的一些学科，另一种极端就是。我不创造学科了，我让小孩自由发展。但这个东西，它最后能发展出来是一个什么东西，就也不好说
4: 。我、哦、知道了，你说的是那种成年人的量子力学班。啊，对，对我见过见过成年人的，但是小孩子我觉得还是不太一样。小孩还是还是不太一样。对，对我其实我现在的话，嗯嗯、我现在的话特别后悔的一件事情，那可能就是。哎，比如如果我小的时候，我可以去学了一些声乐的，那我可能就，比如我我就获得了绝对音感，对吧？那我，那我未来多了一条路选择，其实就是，但是成年人，但是你变大了之后就没有这个机会了，我觉得还是不太一样。但是我肯定是认同你说的那个，比如说如果把对象换成了成年人，那他又开了一个量子力学班，有的真的有的这种班儿，我见过。就是一堆成年人坐在一个教室里面那里坐着，看起来很神很神奇。那种班我觉得是那种就就很骂吧，我觉得
3: 。所以，所以我我觉得还是就是说，对，但这个这个事情你讲到极极端的话，讲深了，可能就是要讲到怎么怎么教育、怎么去开发开发人类的智力和创造力的问题了。这这个感觉就不太在今天的讨论范围之内。啊、而且这个我也不知道要怎么搞，我,我对这个方面一窍不通。
4: 我就我就吐槽一句，就是
3: 哦，对、okay,
1: ，吐吐槽的挺好。哦，我当时的是，呃，干干，我也在那个少少年兴趣班干过。哦，都不是少年了，是那个幼儿园小孩，就就可能介于幼儿园和小学一二年级之间的那个。哎，然后我我真的想说，就是你。你如果让他们自己画的话，他们肯定是什么东西都搞不出来的。然后，嗯、呃，就怎么说呢？你必须要规定一个什么，就可能给他一个主题，让他或者给他一个东西，就让他临摹那个东西。但是他，你让他临摹，他都有可能画的 P 都不是。就我不是说，嗯、呃，我觉得让他们自己探索。兴趣挺好的，但是那个家长不想看到这样，因为因为我我记得当时我上那个第一次上课，最后真的就我实在是管不了那个小孩儿，我真的完全对在这方面没有任何的天赋<咳>。就有很多人，就有很多小孩儿，他就不想画画，但是他们就被迫来上这个兴趣班，可能也不是不想画画吧，就反正他们。就不知道自己在干嘛，然后就在打闹，然后你让他画一个什么主题，他也不画，他就画他的那个什么，呃，就机器人大战什么东西的那那种，然后画的还很乱，很无意识，然后然后那个那天结束之后，他家长来接孩子我看到他的画就紧皱眉头说画的什么东西这是，<笑>然后他们就会觉得很不满意，就就反正他们想要的，他们想要的就是你上一这几节课你就要有一个成果，就是有一个可以能拍下来发朋友圈的那种成果。所以我感觉少儿兴趣班差不多都是需要按照这种方向去做的，因为他。因为这也是，这其实也是家长想要的，就这甚至都不是，不光是资本的错了。对，但但
3: 家长想要的东西，实际上还是资本给他们渲染出来的一个幻觉，然后让他们的孩子去实现这种幻觉，当不能实现的时候，然后小孩儿就回家就要被打。
1: 那那也是了，但是但是他们也会觉得这教的什么玩意儿
3: ，画了
1: 些什么东西。只要、嗯、他不能打你，<笑>,<笑>,笑死！感谢法治社会
3: 。哎，但、哎、但资资本是真的，就是我觉得资本实际上最害人的还是因为儿童自己是无意识，然后但儿童的无意识它是可以被。就我觉得他是可以被被引导的，因为他有时候他模仿的一些东西是自己身边的环境的东西，环境是什么样，他可能会反射出来就是那样。但但是家长的话，就作为一个成年人，自己毕竟有那么多的那么那么多年活着的经验，但但是但但是如果自己还没有一些对。这个世界的一些思考或者意识的话，可能真真的就是，就永永远活在活在权力的阴影之下。
0: 的分享和大家的积极发言，本期的讨论环节非常的精彩。由于时间的问题，我们的讨论环节分为中下两期，下半期还有更多小伙伴们参与到我们的一个讨论环节中去。下半期我们主要围绕着全球化的议题展开，请对此感兴趣的小伙伴们不要走开，我们下半期更加精彩。